0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Ressunti di, di Storia. Sono Giulio Caime, studio a Torino alla Magistrale di Scienze Storiche e oggi chiacchiereremo sugli ultimi sei mesi di Cesare. Cesare, una grandissima figura, una icona della storia romana ma della storia di tutti i tempi: grandissimo politico, grandissimo uomo e militare che ha ispirato i secoli successivi. Ma quello che oggi vorrei parlare ha chiacchierato sono i, su- i suoi ultimi sei mesi di vita, dove vediamo se il gioca malissimo commette dei gravissimi errori, eh, dei quali nessuno mai, eh, avrebbe mai pensato che un uomo della sua levatura, della sua intelligenza, potesse eh, commettere. Cerchiamo di così, chiacchierare, capire se si può, ma ovviamente non sarà mai possibile capire il motivo di questi errori, ma soprattutto almeno capire quali sono stati questi gravi errori che. Eh, hanno così permesso a Cese di giocarsi in questi sei mesi tutta quanta la sua vita politica che è stata spesa per arrivare al al successo, al vertice della eh, Repubblica. Delle note di contesto, non possiamo iniziare la nostra chiacchierata con gli ultimi scontri di quella lunghissima guerra civile che ha contrapposto Cesare a Pompeo ma poi una volta vinto a farsolo ha contrapposto Cesare con tutta quanta la eh, Repubblica i partigiani della Repubblica, gli ottimati siamo eh, nel 45 eh, il 17 di marzo del 45 Cesare eh, combatte eh, la storica battaglia di Munda contro i, frate- eh, scusatemi, i figli di eh, Pompeo si gioca il tutto per tutto come si è sempre giocato sia in vita politica che militare rischia anche eh, di perdere Tenta ha eh, un pensiero anche di tentare il suicidio poi questo non lo commetterà talmente le sorti sono incerte bene, ovviamente riesce eh, a vincere per tutta l'estate Cesare è impegnato nella provincia di Spagna nel sedare eh, questa eh, provincia ebbene, il nostro, discor- nostro chiacchierato inizia proprio da qua dove nella primavera del 45 eh, usando come fonte Cicerone sui Filippi che secondo il libro 34 ci informa che inizia a eh, sviscerarsi, corre voce di una eh, congiura, soprattutto eh, Cicerone viene preso in contatto da Trebonio, un uomo eh, cesariano della prima ora, suo fedelissimo, il quale eh, Trebonio eh, vuole anche portare Anton dalla sua parte, Antonio grande uomo, anche lui cesariano della prima ora, un valorosissimo. Il problema è che nell'ultimo periodo è arrivata una eh, rottura, una freddura, con questi due uomini, eh, Cesare ed Antonio, per vari motivi che adesso non posso stare a eh, spiegare. Ebbene, quindi questo è il nostro primo sintomo, siamo già nella primavera del 1945 a Trebogno, vediamo che i cesariani si muovono per creare una eh, congiura ai danni del loro stesso capo, dello stesso leader. Ebbene, e già qui... Vediamo come eh, la, i cesariani eh, non si vedono più nella figura. I cesariani, possiamo dire, che hanno, sem- hanno creduto effettivamente che Cesare, il suo intento fosse quello di eh, riportare una Repubblica a eh, guarirla. I veri nemici Repubblica fossero, eh, erano stati i Pompeo e gli Ottimati. E quindi vediamo che Cesare, come si è venduto dalla parte dei popolari, eh, alla fine della guerra civile i, i veri repubblicani popolari iniziano a eh, tramare contro di lui e questo è il caso di Trebonio e eh, Antonio e anche lo stesso Cicerone, un uomo degli Ottimati ma sempre quanto in vivo, viene informato di tutto ciò e quindi questa è una prima tappa che dobbiamo eh, considerare e questo perché eh, lo spirito eh, di Cesare, la sua storica clemenzia uomini, i suoi avversari sono stati poi reintrodotti dentro eh, lo Stato e quindi que- questo crea eh, dei veri attriti nel gruppo dirigente storico eh, di-, di Cesare. Ebbene, eh, un altro tassello importante di tutto questo che tra il giugno e, e l'agosto nella provincia di Spagna arriverà eh, Ottaviano, che adesso è un nessuno, è un, un giovanotto. Ebbene, così iniziamo la nostra chiamata chiacchierato sugli ultimi eh, sei mesi, quando Cesare sta ancora combattendo i, eh, gli ultimi scontri con i figli di Pompeo. Ricordiamo che è giusto ricordarvi tutta questa storia, che sarà una storia soprattutto, cerchiamo cioè, di indagare l'uomo, la psicologia di un uomo, che è, alquanto è impossibile da fare totalmente, però dobbiamo eh, sforzarci, dobbiamo tenere presente che siamo nel 45-44 eh, a.C., e dobbiamo ricordare che Cesare in questo periodo ha eh, 55 anni, è nato nel 100 a.C., e da quando ha 16 anni che eh, sì, è un uomo attivo in politica, a Roma vuol dire anche un uomo eh, di armi ebbene tutta una vita che è impegnato nella sua ascesa politica, nelle lotte militari e ha 55 anni che all'epoca eh, sono sono degli anni, la massima maturità di un uomo è in intesa tra i 30 e i 40, eh, con l'arrivo dei 50 si iniziava a invecchiare, ma ovviamente non era vecchio assolutamente, comunque possiamo sempre tenere presente che forse eh, possiamo ipotizzare, questo lo dico io, che ovviamente non ho la sfera di cristallo, possiamo ipotizzare che fosse un uomo stampo, un uomo provato dalle continue guerre, continue lotte eh, sostenute siamo arrivati nel giugno d'agosto del 45 quando eh, ottaviano arriva nella provincia eh, di Spagna, ormai la guerra è assolutamente a favore eh, di cesare La cosa importante è che qui vediamo il 13 settembre del 45 nel testamento eh, cesare mette come eh, suo erede eh, politico quindi eh, 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 ottaviano viene adottato e questo provocherà e provoca un forte risentimento prima da tutti tra eh, Antonio pensiamo alla futura guerra civile che ci sarà con Antonio che si sente effettivamente lui il vero erede o meglio vorrebbe sentirsi lui il legittimo eh, erede di Cesare lui ma molti altri sono stati i suoi cesariani dai primi tempi dalla eh, guerra eh, nelle Gallie quindi si capisce il risentimento per questo giovanotto che è un signor nessuno, parente alla lontana, ma è arrivato. Antonio mette anche pessime voci sul motivo di questa scelta, ma adesso non stiamo a mh, parlarne. La cosa importante è che, appunto, eh, all'interno della classe dirigente, se vogliamo, all'interno degli uomini di Cesare, si crea questa forte eh, spaccatura che vede malissimo il giovane Ottaviano. Ma. L'errore è veramente eh, grave e qui mh, arriviamo all'ottobre del 45, quando, celebre, quando Cesare fa celebrare il trionfo sui figli di eh, Pompeo. Questo è un errore eh, tremendo, gigantesco. Infatti nel 46 Cesare è ben attento a celebrare il trionfo, non sui romani vinti, che è questo che fa veramente male ai romani, celebrare un affronto, forse una cosa, forse empia potremmo pensare noi ovviamente, mm, qualcosa che nella concezione romana eh, viene veramente sentito eh, come forte. Infatti in precedenza del 46 Cesare aveva celebrato il trionfo, ben quattro trionfi insieme, ma sulla eh, popolazione dei Galli, degli Egiziani, del Ponto e eh, dell'Africa. Cesare era stato accorto a non presentare queste vittorie come delle vittorie di una guerra civile, come delle vittorie sui Romani scusatemi, nelle vittorie sui barbari, non sui romani. Invece nel 45, nell'ottobre, è inspiegabile, forse perché ha eh, 55 anni, ha tutta una vita che combatte, di fatto ha posto fine, secondo lui, a tutti i suoi nemici e all'apice non ha più nessun rivale, può effettivamente una debolezza personale, un narcisismo personale, questo non lo sappiamo, non lo potremo mai sapere, perché non abbiamo mai... Non abbiamo più le persona di Cesare da poter interrogare, non, abbiamo nessun, non c'erano degli psicologi al tempo che non possono lasciarci niente di tutto ciò. Bene, la cosa importante è proprio questa, questo trionfo che fatto sui figli, fatto su degli altri romani, crea dei profondi eh, dissensi. E questo è un grave errore politico che l'anno precedente non ha commesso, infatti è inspiegabile tutto ciò. Sennò con delle debolezze, comunque Cesare era un uomo come tutti quanti noi, con le sue debolezze interne. La cosa importante, come abbiamo già detto prima, parlando di Treboni, di Antonio, quindi questi cesariani che si allontanano sempre più dalla figura di Cesare, sia per il fatto di questo giovanotto ottaviano che è arrivato e prende tutto, ma ah, sia perché di fatto possiamo vedere che i cesariani, nella prima ora erano dei fedeli repubblicani e eh, popolari e, ehm, e qui eh, la fonte che ho preso in esame, eh, il libro di eh, Luciano Canfora, fa un ottimo eh, parallelismo eh, prendendo come a sua volta la fonte di eh, Napoleone che una volta mh, a Sant'Ena fa i commentari della guerra civile un uomo grandissimo eh, strategico, un uomo politico eh, Napoleone si rivela in Cesare, ma anche gli stessi anche storici adesso, vedono mh, queste due figure delle forti mh, similitudine, oltre per la grande strategia militare, ma proprio per eh, figure politiche, infatti, si è coniato il termine, la figura Cesare Bonapartista, che è questa figura politica che abilmente riesce a tenere il piede in due scarpe. E, eh, l'esempio è: se dicese che di Napoleone, vediamo in questo caso. Eh, Napoleone, figlio del prodotto della rivoluzione, ma anche lì fa un impero, va un po' contro la uh, Repubblica, ma adesso non stiamo a parlare di eh, Napoleone eh, prodotto e non della rivoluzione, parliamo eh, di Cesare, vediamo che Cesare sì, è nelle istanze mh, popolari, nella parte eh, popolare, ma come prima cosa fa... Ehm, ritornare a erigere le statue eh, di Silla e di eh, Pompeo, suoi avversari, diversamente come aveva fatto lo stesso Silla, una volta il potere che aveva fatto abbattere le statue dei suoi avversari, Cinda e Mario, quindi un atto di pacificazione, però appunto non è un popolare mh, estremista eh, radicale, vediamo che il realismo di Cesare sa che per eh, governare, qui Napoleone lo dice apertamente, ha bisogno di comunque di non riesce a parte a far integrare quella classe dirigente dei ricchi, quella classe che ha sempre eh, governato, quindi un'apertura verso i, gli ottimati era eh, doverosa e qui Napoleone che vede, ci vede lungo e ha perfettamente eh, ragione. E, eh, quindi sì, possiamo capire il risentimento eh, dei suoi veterani, delle parti eh, popolari, cioè Cesare è importante, non è un un popolare eh, radicale come poteva essere Clodio, come poteva essere Catilina, che le istanze di qualsiasi movimento eh, democratico, forse una parola grossa, qualsiasi movimento popolare e radicale, qui veramente da Cesare, da Cinna, arriviamo fino ai livellatori della, eh, del XVI secolo, della rivoluzione, della guerra civile inglese, I, i popolari radicali sono per la cancellazione dei debiti, pensiamo che solo a Solone, siamo nel sesto secolo avanti Cristo, sono istanze fortemente popolari, quelle che stanno al cuore sono, del popolo, sono la cancellazione dei debiti e una eh, riforma agraria, ridistribuire eh, la terra. E qui vediamo che Cesare sostanzialmente non fa tutto questo, non è, quando va al potere che avrebbe il potere effettivamente di farlo, non fa queste politiche fortemente popolari, e quindi vediamo che la figura di Cesare non è quella di un rivoluzionario che vuole come dire, cambiare le carte in tavola quindi cambiare la proprietà, appunto abbraccia sia eh, lui un uomo popolare che comunque il suo realismo per governare, qui Napoleone ci vede lungo, eh, abbraccia eh, quelle istanze più moderate, degli ottimati, non li cancella, non li eh, perseguita, forse sarà questo il suo grande errore, infatti tra i congiurati ci saranno, eh, oltre ai cesariani che non sono ben convinti del dell'ala della sua uscita negli ultimi sei mesi alquanto monarchica ci saranno ovviamente quei repubblicani irriducibili, che sono comunque ancora lì perché Cesare non li ha voluti perseguitare, non li ha voluti uccidere la storica clemenza di Cesare. Ebbene, questo è un gravissimo comunque errore, torna da noi, il trionfo sui figli di Pompeo, e questa politica in stile neo, in stile Cesare Bonapartistico, quindi un compromesso eh, tra le sue figli uomini, un ritorno dei suoi avversari politici. E adesso grazie a Svetonio, nel eh, libro Vita di Cesare, eh, 76, faremo una carrellata dei gravissimi errori che secondo lui portarono eh, alla condizione di che uccidere Cesare sarebbe stato un gesto eh, a buon diritto per la Repubblica, per eh, la salvezza, commette degli errori che la sua grande intelligenza politica eh, uno non aveva mai commesse, ma doveva, il suo realismo, doveva comunque eh, fermarlo, e non si capisce perché Cesare commetta questi mh, errori. Ebbene, in una eh, Repubblica mh, romana eh, appunto un gravissimo errore era quello di tenere nella stessa persona un consolato continuo, una dittatura perpetua e la prefettura dei costumi, questi poteri che erano sentiti come appunto un sentimento monarchico, se vogliamo anche tirannico alla greca, in una sola persona, nella Repubblica, Rom- nella Repubblica Romana erano inaccettabili, inoltre il soprannome padre della patria, il fatto che la sua statua, eh, fatta in reggio la sua statua fra quella dei re, non poteva che suscitare risentimento e indignazione, un altro esempio è il suo seggio eh, sopraelevato nell'orchestra o, o dei, alcuni decreti superiori a alla condizione di qualsiasi uomo, come ad esempio un seggio d'oro nella curia e, e dinanzi al tribunale o addirittura eh, nel circo un carro eh, con una portantina che portava la sua immagine nelle cerimonie eh, del circo. Bene, sono proprio eh, dei segnali, dei gesti, di. Un forte eh, potere eh, monarchico, che è la Repubblica Romana, che ancora adesso esiste, benché ci sia l'uomo Cesare eh, sopra il comando, ma anche quando c'era Silla abbiamo, si è sempre parlato di Repubblica, quindi anche in questo caso è giusto dire anche Repubblica, bene, non si spiega perché fare questi errori così gravi che avrebbero portato inevitabilmente a un forte eh, dissenso. E eh, Inoltre, eh, vabbè, il fatto di eh, per la, la, la dittatura eh, perpetua, ne parleremo eh, in seguito. Un altro fatto eh, gravissimo: che qui eh, un uomo popolare come lui della sua politica sa quanto è impopolare, infelice, inimicarsi i in tribuni della plebe. E qui Durante il trionfo ai figli di Pompeo, che abbiamo appena detto quanto sia stato poco accetto dai Romani, il tribuno della plebe, Ponzio Aquila, è l'unico che non si rifiutò di alzarsi al passaggio del suo carro, durante ovviamente il trionfo di Cesare e sui figli di Pompeo, e questo fu un atto fortemente sgardito nei confronti di Cesare, il quale gli, lo ammonì, gli gridò contro, e poi nei giorni successivi, ogni volta eh, che eh, Prometteva eh, qualcosa, un discorso pubblico, eh, diceva tra virgolette, ben inteso col permesso di Aquila. Quindi un uomo come lui della parte popolare sa quanto fosse mh, non produttivo, infelice dal punto di vista politico, inimicarsi un tribuno eh, della plebe, sempre contro i tribuni, mh, tornando dalle feste eh, latine, vide che una folla anche qui. Mh, Decide di eh, incoronare una statua di Cesare, con uh, incoronarlo con delle fasce, con, quindi eh, dargli una figura eh, regale. E qui i tribuni della plebe, eh, Marullo e, F- e Flavo, mh, decidono di togliere le bende, di far arrestare l'uomo. Cesare, di anzi, a questa scena è profondamente eh, mh, seccato e, oltre a rimproverare i tribuni, eh, successivamente li rimuove, e qui veramente si capisce che sta governando in prima persona, ma oltre tutti quanti i, i limiti. Ancora un esempio, sempre eh, la plebe, la folla, eh, una volta lo, eh, lo salutò, il eh, re eh, rispose di chiamarsi eh, Cesare. Un altro esempio, qui si vede effettivamente, possiamo dire con estrema riguardo, i limiti di Cesare, Cesare è nato nel avanti a.C., è un uomo repubblicano, i suoi paradigmi sono repubblicani, il suo grande limite adesso politico è di non vedere oltre la repubblica e di comportarsi con delle strutture che sono sempre tip- tipicamente repubblicane, come ad esempio la dittatura, ma non riuscire a creare eh, altro. E quindi qui sta eh, la grande genialità eh, di Augusto, che per carità non era un genio militare, tutte le grandi guerre eh, di Augusto ne hanno combattute altre, ma dal punto di vista politico ha saputo appunto mh, tirare fuori eh, dal cappello un impero. Infatti la bravura di Augusto è stata quella di restaurare la eh, Repubblica eh, di facciata, ma fatto sotto costruirsi un un impero che non era un impero tipo monarchico orientale ellenistico ma un uomo il primo tra gli uguali qui capite siamo tutti uguali ma c'è uno più uguale di noi tutto questo inizia a essere quanto eh, sottile debole ma invece tornando a noi cesare non è riuscito un uomo repubblicano che eh, continuò nella sua testa a ragionare con dei paradigmi eh, cioè come ad esempio appunto la dittatura, e questo accentramento di potere lo eh, resero sempre più eh, inviso viso. Eh, soprattutto ai eh, congiornati, qui è importante come Svettono ci riporta anche i eh, rumori, ci dicevano tante cose, qui è interessante vedere come appunto la psicologia delle folle, le idee vanno, e eh, appunto avere fake news diciamo addirittura c'era, ipotizzavamo, che poteva eh, trasferirsi ad Alessandra oppure a Ilio, cioè la città eh, di Troia, luogo di origine, la sua discendenza che arriva da Enea, ma prima di questo avrebbe mh, rubato tutte le risorse dell'impero e lasciato la, eh, l'urba e la città di Roma nel governo dei suoi amici, quindi questo crea profondo panico. E, e Svetonio eh, informa che per tutti questi eh, rumori, queste voci che circolavano anche di una eh, recente, si fugiferava, di una prossima eh, spedizione contro i, i parti. Eh, quindi questo spiegava il suo centramento di eh, potere. Se eh, Cesare fosse tornato vittorioso anche con, contro i parti, ma ci fosse stato di nuovo eh, l'emergenza di una guerra, eh, questi poteri si sarebbero eh, consolidati in modo irreversibile. Quindi Svetoio dice, per queste eh, ragioni i congiurati strinsero i tempi della eh, congiura, perché vediamo che Cesare eh, si comportava sempre più come un re o come un eh, tiranno e eh, andando nel tempo si sarebbero sempre più consolidati. Quindi è per questo che i congiurati decidono di, di muoversi. Dopo questa serie di errori, eh, Svetonio, sempre nel suo libro di Cesare, 76, eh, menziona come l'errore più grave, più sentito, che l'ha portato a maggior ira, e quindi eh, il suo omicidio è stato poi sentito come eh, giusto per eh, salvare la Repubblica avviene quando in una seduta eh, comune il senato tutto al completo Cesare non si alza questo è un grave insulto os- oltre che essere un significato un simbolo politico di un- una volontà di un potere monarchico è giusto ricordare che già c'era una voce non si sa se eh, Cesare è stato un atto di sua volontà quindi un errore o se fosse stato eh, trattenuto da eh, Cornelio eh, Balbo. Fatta, fatto sta che questo eh, crea eh, dei profondi eh, contrasti appunto crea quel sentimento di voler eh, appunto uccidere il, il tiranno progettare una eh, congiura Stavo sempre più uscendo da eh, canoni eh, repubblicani, tutti quanti sapevano che Cesare era l'uomo più forte, più potente, però doveva stare dentro una cornice eh, repubblicana che fosse accettata. Questi atteggiamenti fanno sempre più uscire Cesare da tutto questo e sono dei gravi errori. Un altro eh, grave errore siamo il 14 febbraio del 44 e gli viene eh, eh, conferita la dittatura per pelo, come voi tutti quanti sapete la dittatura era un... Non era niente di cattivo, di brutto come possiamo vederlo eh, noi oggi, la dittatura faceva parte delle varie istituzioni eh, romane durante i momenti di crisi, veniva eletto un dittatore che durava solo sei mesi e il quale aveva pieno eh, potere. Dopo la battaglia eh, di Cannes, Nibale eh, eh, sta vincendo, è padrone eh, dell'Italia, eh, la Repubblica Romana vota, eh, eh, fa, eh, eh, fa emergere un dittatore, viene eletto sì se vogliamo uno dittatore, e questo è un grave errore perché non siamo in un momento eh, di crisi, Silla eh, a sua volta aveva, eh, era stato rivestito dalla dittatura durante la eh, guerra eh, civile, bene, adesso Cesare non è un momento eh, di guerra, è un momento di guerra civile, quindi non si spiega il perché, è evidente fuori dal contesto costituzionale della Repubblica Romana, questa dittatura eh, perpetua. Eh, l'aveva rivestita allo stesso Cesare, eh, contro eh, Pompeo ma adesso non si capiva, mh, si capiva il significato vero e proprio se no soltanto un accostamento qui la dittatura romana diventa la eh, tirannia eh, greca, quindi un uomo solo, eh, in tutti i casi un aristocratico che si impadronisce del, del potere pubblico, l'attacco in per per greci, o la respubblica e quindi vediamo qui che la dittatura viene sempre più vista come tirannide eh, greca. Forse eh, lo stato di guerra poteva esserci perché un, sono progetti eh, nebulosi, si eh, vociferava di un, una campagna contro i parti per riprendere sempre le aquile che erano state eh, perse a carre da eh, Pompeo. No, scusatemi, da Crasso, che era stato eh, ucciso e sconfitto. Quindi si voleva fare una campagna eh, contro i parti. E qui eh, si vede che Cesare si identifica con Alessandro, quindi fare queste campagne in mh, Oriente, i parti e eh, erano comunque i Persiani, cambiata la dinastia, però sono sempre loro. Vediamo questi due mondi eh, greco-romani, eh, sassa- eh, scusatemi: eh, Persiani, Parti e eh, Sassanidi. Sono queste due grandi eh, civiltà eh, contrapposte. Bene, questo era il progetto, però, appunto, come diceva lo stesso Svetonio, Svetonio era alquanto eh, nebuloso, era un'idea. Però non si spiega perché eh, investirsi in una dittatura eh, perpetua, se no. Per un potere monarchico, se vogliamo, tiranni, se vogliamo pensarla alla Greca. Inoltre Plutarco ci riferisce che in una seduta del Senato lo stesso Cicerone gli conferisce dei, degli onori, però eh, ammette che sono eh, al limite eh, dell'umano questi onori, sono a una persona, ma sono comunque eh, moderati, e invece eh, una folla di audura di. Eh, Aduratori oppure di eh, nemici, perché appunto qui inizia a esserci il, il gioco, inizia eh, a proporre eh, dei onori eh, smodati, e quindi questo eh, crea e eh, aumenta ancora in più la tensione. Cesare cioè viene sempre più visto come un, un tiranno. Appunto. Quindi alimenta il pensiero di una eh, congiura. È importante questo meccanismo nel quale i suoi stessi nemici eh, sono fautori di dargli eccessivi onori, infatti è lo stesso atteggiamento che eh, si vede eh, nella famosa cerimonia del Lupercali siamo il 15 di febbraio del 44. ebbene eh, come tutti sapete questa cerimonia è antichissima a Roma si vogliamo anche molto filo eh, Barbara eh, la conoscete tutti non stiamo a soffermarci troppo è importante vedere come prima Licinio sia Antonio e qui torna di nuovo Antonio di propone il danno, eh, vogliono incoronare con il diadema che è il simbolo della regalità ellenistica quindi un simbolo orientale, un simbolo chiaro il di, chi, di un potere monarchico orientale quindi che va, contro, va eh, in contrapposizione con la tradizione repubblicana eh, romana. Qui è eh, importante vedere come eh, le fonti dicono, Se su Plutarco, intorno a lui ci fossero dei suoi eh, nemici, adulatori, che lo invogliavano a indossare il diadema, la corona, invece eh, al fondo il popolo romano diceva sostanzialmente di non farlo. Quindi vediamo lo stesso eh, meccanismo eh, dei suoi nemici, dei congiurati, come si stanno muovendo per mandare in cattiva luce la figura di Cesare. Cesare ovviamente eh, non l'accetta come tutti quanti sapete, anzi eh, ordina che... eh, eh, Giove al tempo capitolino sia incoronato perché lui è il vero eh, re e Plutarco ci riferisce anche che lo stesso eh, Cesare, rivolgendosi alla folla, al popolo, eh, indica e mostra il, il collo indicando come se sono un tirano, sono un nemico, uccidetemi mh, adesso. Quindi il realismo di Cesare eh, secondo Plutarco emerge anche in questo, ha capito benissimo che i giochi si stanno eh, facendo contro eh, di lui. Alla fine il Giusto per concludere, eh, ricordiamo eh, la sera prima del suo della sua, eh, congiura, del suo attentato. Siamo il 14 marzo del eh, 44, siamo eh, a casa di eh, Lepido. Ebbene, eh, ovviamente una cena eh, romana di aristocratici, si eh, discute un simposio alla greca, Ebbene, si discute su quale tipo di morte sia preferibile e tra i stessi invitati ci sono mh, quelli che in gioco saranno dei eh, congiurati, quindi vedete come eh, la cerchia dei nemici sia proprio dentro eh, gli uomini eh, di Cesare e Cesare risponde che la morte preferire sarebbe veloce ed immediata. Infine, eh, quella stessa notte, il 14 marzo, eh, la moglie di eh, Cesare ha eh, degli incubi con fulmine eh, rompa il tetto della casa. E lo stesso Cesare ha un, suono, eh, ha un sogno premonitore, sogno di eh, elevarsi eh, nell'edere, nel cielo, sopra le nubi, eh, le nubi di essere eh, stretto, sei accolto dallo stesso eh, Giove. Ebbene, questo sogno, un, un sogno eh, di che annuncia una morte, un'ascesa, eh, può essere, ma può anche essere ovviamente un sogno di un megalomane, un uomo che eh, ormai pensa di essere arrivato all'apice, si sente come eh, un dio, come appunto un re. Forse queste cose sono tutti e due allo stesso, allo stesso uomo, alla stessa figura eh, di Cesare. E con eh, questo sogno, ormai questa mattina che siamo arrivati il 15 di marzo, si conclude la nostra eh, chiacchierata. E infine per concludere la nostra chiacchierata, eh, brevemente, eh, se, quando si parla di questi discorsi se un po la, se, se, ho sentito la sensazione di, di fatti un po', eh, ormai era determinato, era impossibile cambiare, ormai la Repubblica era troppo corrotta, bisognava esserci un cambiamento. E che sembra ovvio, a mio avviso, la mia sensibilità mi porta a pensare che è dovuto più a delle motivazioni, a delle critiche del... A noi, dei noi moderni, soprattutto il parallelismo tra eh, fascismo e lo stato liberale, che ormai era corrotto bisognava comunque eh, arrivare, comunque quel genere di politica eh, di destra vede sempre con favore, eh, come stesso fascismo visto con favore eh, l'impero eh, di Roma, e quindi c'è questo sentimento che ormai Cesare eh, la Repubblica dovesse finire, era il destino. Ma è giusto, a mio avviso così, per parlare far vedere come i giochi nella storia, in politica, sono sempre pronti a cambiare, non c'è nella storia un determinismo, e qui si spiega la mia foto, vorrei parlarvi brevemente di Sesto Pompeo, l'ultimo figlio di Pompeo, che Cesare nel 1945 sconfigge Munda, sconfigge Geno e Sesto, il genocidio Sesto riesce a scappare, con i suoi religi pompeiani, scappa anche dalla provincia di Spagna, e ovviamente... Cesare dura eh, sei mesi, quindi nel 1943, quando riscoppia una nuova guerra civile tra i cesariani e i cesaricidi, nel 1943 il Senato affida il controllo dell'intera flotta eh, romana dell'Occidente, proprio a Sesto Pompeo. Quindi vediamo che uno dei giocatori di questa mh, partita, eh, non è stato eh, sconfitto arriviamo nel eh, 42 col secondo eh, trionvirato e vediamo che infatti lo stesso sesto pompeo è messo nelle liste di proscrizione qui eh, i cesariani eh, parlo di eh, antonio augusto e anche l'epito decidono di non fare se vogliamo quell'errore che ha fatto Cesare della clemenzia ma con le leggi di proscrizione quindi un'arma sillana di porre fine Immediatamente agli avversari eh, politici e quindi vediamo che tra queste leggi tra le di proscrizione troviamo anche lo stesso Sesto Pompeo il quale eh, da proprio va in Sicilia diventa il suo centro e eh, attua una vera politica di pirateria quindi anche qui una figura eh, per quanto leggendaria, che ci sono poche fonti, ma che meriterebbe essere ricordata e essere anche studiata. Questi pirati erano eh, esuli eh, di tutte queste liste di proscrizione, erano anche eh, proscritti, appunto eh, seguaci repubblicani pompeiani, ma anche ex schiavi. Quindi in Sicilia nel 1942 fa questa grande attività di pirateria, lui che ha il controllo della flotta eh, occidentale. Ma successivamente nel 40, andiamo veloci, fa... A Brindisi fa un accordo con i eh, triumveri, i quali si stanno concentrando contro appunto i Cesare Ciri VI, viene lasciato il controllo della Sicilia, della Sardegna, della Corsica e del Peloponneso, quindi questo controllo del mm, Mediterraneo mm, centrale. Nel 1935 avviene eh, l'amnistia la per i pirati, successivamente... Eh, cose vanno di non mai inclinarsi perché per Augusto eh, e anche per Antonio è sempre stato un problema Sesto Pompeo poteva essere il candidato più legittimo figlio di eh, Pompeo Magno, eh, repubblicano era un avversario alquanto quanto temibile vediamo che arriva uno scontro nel 1938 addirittura Sesto sconfigge a eh, Messina la flotta di eh, Agrippa cioè tra parentesi, quindi sconfigge eh, Ottaviano ma ovviamente come tutti voi sapete e vincerà alla fine la partita Augusta. Infatti, nel 1936, eh, stavolta Agrippa sconfigge a eh, Nauloco eh, Sesto Pompeo eh, nella Sicilia nord-orientale. Lo sconfigge e eh, è costretto a eh, scappare. E infine, Sesto viene giustiziato senza un processo a eh, Mileto, un'isola appunto che è più l'uomo di mare eh, dell'Egeo giustiziato senza processo nonostante nel 1935 avesse avuto l'amnistia dalle leggi di poscrizione questo è proprio mh, cosa evidente ormai di una guerra civile non si vogliono fare più eh, se vogliamo gli errori che aveva fatto Cesare, di mantenere questi come, nemici che erano mh, sempre pericolosi e infatti questo Pompeo quello che voglio evidenziare è proprio questo il fatto che nella storia non c'è nessun determinismo eh, di fatto noi ha vinto August, ma poteva anche andare eh, oltre. Se vogliamo dire con estrema cattiveria la grande fortuna mh, dell'impero è appunto che eh, questo giovanotto, che è arrivato eh, dal nulla, eh, quanto Ghracelino, che non ha sempre mai goduto di una buona salute, eh, vive per eh, parecchio tempo, e quindi questo dà eh, pace, permette al suo potere di consolidarsi ipotizza, la situazione non si fa mai con i sé, se fosse eh, morto giovane eh, chi lo sa che cosa sarebbe successo del, um, dell'impero e quindi non bisogna in conclusione non bisogna mai prendere eh, la storia, questa storia qui, la fine della Repubblica Romana comunque qualcosa di eh, determinato ovviamente era corrotta eh, ma da secoli tutto abbiamo come un esempio se avesse vinto Catelino come sarebbe andata la sua forse sarebbe stata in modo completamente eh, diverso e ora con questa piccola eh, parentesi questo piccolo foco su sesto pompeo questo pirata del mediterraneo concludo qua come sempre alla fine delle nostre chiacchierate mostro eh, le mie fonti ed eh, questo libro di eh, Luciano Canfora eh, Giulio Cesare dittatore democratico questa fonte, libro eh, moderna, l'ho usata altre volte in altri miei video, sono stato profondamente contestato, ma secondo me è una buona lettura, camfro ovviamente, profondamente eh, critico, mi eh, piace creare appunto eh, pensieri ostili, profondamente eh, polemico, quindi, era una buona cultura, poi ovviamente un grandissimo professore universitario, un grandissimo studioso di storia greca quindi non solo storia greca, storia, storia romana, lui il mondo antico lo conosce, conosce concetti eh, politici e, e poi ovviamente è un pensatore che eh, ragiona sempre eh, con il suo presente quindi un uh, pensatore eh, camfora eh, complesso che però merita come prima lettura ce ne sono comunque tanti di libri su Cesare io per mia comodità di eh, studi mi sono avvicinato a lui e eh, qui troverete il mio discorso è nato con questa lettura però vi invito anche a leggere altro. C'è, c'è tanto e ovviamente vi invito anche di commentare liberamente in modo civile se non siete d'accordo con me, se volete puntualizzare ovviamente fatelo benissimo, non sono il padre eterno che dà lezioni di vita. E nulla, come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.